0: was na kolejnym odcinku Studium Ewangelii Jana. Dzisiaj będzie o arcykapłańskiej modlitwie Jezusa. Początek Jezus będzie mówił o, będziemy mówić o misji Jezusa tutaj na ziemi, ciekawej dwóch misjach. Też o uwielbieniu, jakie Jezus, jak Jezus uwielbił Ojca i jak Ojciec ma uwielbić Syna. Także o tym za chwilę. Na początek się pomodlimy. Dziękujemy Ci, Panie, za dzisiejszy dzień, za to, że możemy studiować Twoje słowo. Prosimy Cię, żebyśmy dobrze je interpretowali, żebyś dawał nam też mądrość, żebyśmy też chcieli stosować to. Prosimy Cię o zdrowie, o pociechę, to jest dla wszystkich, którzy teraz przeżywają trudny czas. Prosimy Cię o błogosławieństwo też dla walczącej Ukrainy. Amen. Okay, tak jak powiedziałem, jesteśmy w ostatnim momencie przed pojmaniem Jezusa. Jezus robi ostatnią wieczerzę, tak, ze swoimi uczniami. No i podsumowaniem całej tej wieczerzy, tych rozmów, które wszystkie były, tutaj mieliśmy już, myślę, że za dwa miesiące już studiujemy to, te, 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 te fragmenty, o których Jezus, Jezus rozmawiał właśnie podczas tej ostatniej wieczerzy. I podsumowaniem tego jest ta dzisiejsza ta modlitwa tak się nazywa Mówię, to jest taka nazwa, nie? No ta modlitwa Jezusa do, do, do Boga Ojca właśnie tuż przed wyjściem. Jest to cały rozdział 17, jakiś podział. My dzisiaj zrobimy tylko pierwszą część, podział tej, tej modlitwy. Można powiedzieć, że w wersetach 1,5 Jezus modli się za siebie, potem 6,19 Jezus modli się za swoich uczniów. No a potem 20-26, za, za przyszłych wierzących. To jest to, co mówiliśmy tydzień temu, że Jezus też tam, tam, jest mowa też o nas. Właśnie się pojawiamy w Biblii, właśnie za przyszłych wierzących. Dzisiaj uwielbi mnie u siebie, możemy tak sobie zatytułować. Przeczytamy dzisiejszy fragment, to będą wersety od 1 do 5. Dzisiaj krótki fragment, początek tej Ewangelii, ale zobaczycie, że bardzo ciekawy. To powiedział Jezus, a podniosłszy oczy swoje ku niebu rzekł. Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij syna swego, aby syn uwielbił ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, aby je wykonał. A teraz ty mnie uwielbi, ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. Jakiś yy, podział tego możemy z, sobie zrobić: krótki, 1, 3, przekazana władza i cztery pięć przywrócona chwała. No początek jest właśnie o tej przekazanej władzy, trochę, no a potem Jezus właśnie o, mówi o tej chwale. Zobaczmy sobie, tutaj ciekawy jest to, ta końcówka. Jaki ten ostatni fragment, piąty werset, zobaczcie, jaka jest relacja czasowa pomiędzy istnieniem Jezusa i tego świata. Zobaczcie, ten piąty werset. Którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. Więc mamy Jezus jest, zanim w ogóle świat został stworzony. To mam dobrze, koreluje z tym, o teraz widzimy go tak, zobaczcie piąty werset, tą samą V, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. To nam fajnie, zobaczcie, koreluje z tym, z początkiem Ewangelii z tym prologiem, jak tam właśnie, jak się zaczyna na początku, Możemy sobie przerzucić na, na początek prologu, na pierwsze wersety. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Potem trzeci, wszystko przez nie powstało, bez niego nic nie powstało, co powstało. Nie? Że na początku jest słowo, Bogiem było słowo no i dopiero przez Jezusa jest stworzenie. No I tutaj mamy właśnie bardzo fajny fragment, który nam to, to przypomina, tak, że zobaczcie, też jest fajnie, nie, że tam ja byłem, czy tam zostałem, nie wiem, urodziłem się zanim świat powstał, nie, 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 że Jezus te, też był miał początek. Nie jest tak powiedziane, nie? Tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. Nie jest nic powiedziane o jakimś, nie widać tutaj z jakiegoś zakresu czasowego istnienia czy czy nieistnienia Jezusa. Wiemy, że jest jest Bogiem wiecznym, nie ma początku. I właśnie tak jest napisane, którą miałem, zanim świat powstał. Także bardzo fajnie właśnie Jezus tu jeszcze raz to pokazuje, Że, że jest przed stworzeniem świata, że nawiązuje właśnie do tego początku, który który widzieliśmy tam w prologu. Właśnie, że Jezus jest logos, nie? czyli ten rozum wszechświata. Też mamy w innych fragmentach Arche, nie? taka która przyczyna. Teraz możemy sobie, bo to jest ten kocząty, koniec tego naszego dzisiejszego fragmentu, możemy sobie zobaczyć, jeśli chodzi o, o tą relację, co on Jezus mówi o ziemi, nie? co tutaj się dzieje. Zobaczcie, czwarty werset. Coś skończył ewidentnie na ziemi. Nie? Zobaczcie. Ja uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym wykonał, nie? No coś, coś na ziemi skończył. W czwartym wersecie to czytamy. W piątym, no to widzimy właśnie to, co mówiliśmy, że świat stworzony, że Jezus istniał chwale przed stworzeniem świata. Czwarty skończył to coś na ziemi. Zobaczcie, drugi werset też ma władzę nad wszelkim rodzajem ludzkim, nie? Bo to jest nad wszelkim ciałem. No a pierwszy mówi o niebie, nie? Zobaczcie. Podniosły oczy swoje, nadeszła godzina, uwielbi syna, aby syn uwielbił ciebie. Zobaczcie, że jest jest, tutaj ciekawa rzecz, bo zobaczcie, jest różnica w kwestii uwielbi. Nie? Jest tutaj w pierwszym ma najpierw uwielbić ojciec Jezusa, a potem wtedy syn uwielbi ojca. Nie? A w czwarty mówi, że uwielbiłem na ziemi. Ja cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła. widać, że coś jest różnego, że w jednym, na początku mówi, wzywa tu jeszcze Boga Ojca, żeby on uwielbił Jego i potem on uwielbi wtedy Boga Ojca, Jezus. Czyli to jest jakby pierwsza rzecz, w pierwszym wersecie. A w czwartym mówi, że tu na ziemi już go uwielbił i dokonał dzieło. Widać, że że są jakieś dwie 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 misje można powiedzieć, dwa aspekty Jezusa tutaj, tego zlecenia, co ma zrobić, jakoś uwielbić Jezus Ojca. Jedno możemy powiedzieć na ziemi, tutaj się to dzieje, ja cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś. A potem jest, jeszcze ma uwielbić go, w pierwszym wersecie jakoś w niebie, nie? czy znaczy w niebie to zaraz powiemy o tym jeszcze troszeczkę więcej, bo tu wchodzimy w interpretację. Najpierw z obserwacji, nie? No bo co to znaczy? To są już nasze interpretacje, o co tu chodziło. Z obserwacji, no to mamy tak, że na ziemi już uwielbił, dokonał, nie? Dzieło, które mi zleciłeś, czyli ta misja jakaś tu na ziemi została dokonana. No i teraz właśnie w piątym jeszcze raz wzywa, a teraz ty uwielbił mnie ojcze, no i jeszcze potem Jezus pierwszy mówi, że jak ojciec go uwielbi, no to wtedy syn uwielbi ciebie, nie? aby syn uwielbił ciebie. Czyli jest jeszcze jakaś druga rzecz, druga jakaś misja, to drugie uwielbienie, które Jezus jeszcze, jeszcze się nie dokonało, nie? E- to, to, to są obserwacje, teraz możemy, wchodzimy w interpretację, nie? czyli my się zastanawiamy, o co tu chodzi. Nie? To już oczywiście m- możemy się gdzieś tam różnić, no, ale powinniśmy gdzieś tam dążyć do, yy, do tej właściwej interpretacji, do tego, o co tutaj chodzi. Nie? Może Mamy tak, Misja, widzimy misja na ziemi została już dokonana nie? i Jezus tutaj już mówi, że uwielbił nią Ojca, nie? dokonał dzieła. Możemy sobie pomyśleć, no, o jakie... Może inaczej jeszcze, patrząc też z boku, co wiemy już, co już się stało, nie? Życie Jezusa dobiega końca, nie? Ta misja tutaj na ziemi dobiega końca, no ale jeszcze nie został zabity, jeszcze nie zmartwychwstał, to jeszcze się nie stało, nie? Czyli tu nie chodzi w tej misji, co, co mówi, że uwielbił, dokonał dzieła na ziemi, no to tutaj nie chodzi jeszcze o to, co się dopiero wydarzy, nie? No bo tutaj to bym nie mówił, że się dopiero wy... że się już wydarzyło, nie? Czyli ten czwarty werset nie jest raczej o, o zmartwychwstaniu, czy o, właśnie o, o śmierci, o tej o śmierci Jezusa za nasze grzechy, nie? Czyli tutaj raczej nie o to chodzi, nie? bo tutaj mówi, że to się jeszcze nie, że, to, że ta misja już się dokonała, no a my wiemy, że, że Jezus zostanie zabity gdzieś tam mniej więcej za za dobę, nie? Może nie całą, no a zmartwychwstanie jeszcze, jeszcze później, nie? Czyli to jeszcze się to nie, nie dokonało i prawdopodobnie właśnie to, ta rzecz, no to jest ta druga misja, nie? Która, która Jezus mówi, że dopiero Ojciec Jego uwielbi, no i potem On Jego, nie? Czyli to prawdopodobnie chodzi o, 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 to, o to, o kwestie właśnie związane z, ze śmiercią, zmartwychwstaniem, to za chwilę. No ale co, co Jezus tu na ziemi zrobił nie? Co on już w takim razie o czym mówi w tym wersecie czwartym, że już dokonał dzieła. Nie? No możemy sobie zobaczyć, po co Jezus tutaj, jak jest też fragmenty, jaką rolę Jezus tu na ziemi miał spełnić, jaką misję. Możemy sobie zobaczyć Ewangelię Mateusza, piąty rozdział, 17-18 werset. To jest gdzieś tam nam może korelować, jakoś właśnie podpowiadać, o co tutaj chodzi, że to już Jezus zrobił. Nie mniema... To jest, jeszcze raz mówię, Ewangelia Mateusza, widzicie już piąty rozdział, 17, osiemnasty werset. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę upowiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie, nie? że przyszedł wypełnić zakon, przyszedł wypełnić prawo, no, to już się, można powiedzieć, dokonało. Tu Jezus mówi, że to możemy powiedzieć, no, jeszcze nie umarł, nie? czyli jeszcze, powiedzmy, miałby szansę zgrzeszyć, no, ale to już, e, jakby to życie przeżył, nie? Życie bezgrzeszne, już przeżył coś, czego, e, czego żaden człowiek nigdy nie był w stanie zrobić, nie? To Jezus przyszedł na Ziemię, możemy myśleć właśnie, że to jest ten, ten ziemski aspekt, ta ziemska misja, przyszedł na Ziemię, przeżył życie, bezgrzeszny, nie? No i teraz yy, druga sprawa, no to jest, mamy gdzieś właśnie w tym pierwszym wersecie, yy, gdzie tu Jezus się modli, mamy jakaś misja, która zostanie dopiero skończona, że najpierw, Jezu, że, że najpierw Ojciec mówi tak, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie, nie? No, My czy, znając cały Nowy Testament wiemy, że tutaj, no, chodzi yy, prawdopodobnie że zbliża się moment ukrzyżowania i zmartwychwstania, nie? że to prawdopodobnie o to chodzi, no bez prawdopodobnie o tej nadeszła godzina, no to wiemy o co chodzi. nie Czyli to jest ta, ta druga, można powiedzieć, jakaś taka możemy niebiańska sobie ją nazwać, nie? tak w cudzysłowie oczywiście, no bo ona się zaczyna na ziemi, nie? no bo tutaj Jezus życie składa, no ale potem już yy, dalszy ciąg jest w niebie, nie? że niewinny złożył, z siebie ofiarę za wszystkich winnych, nie? Ratując ich od kary za grzech i otwierając drogę do nieba dla wszystkich ludzi, którzy chcą to przyjąć. Nie? To jest ta druga misja. Ona się dopiero za chwilę dokona. Nie? Rozpoczyna się na Ziemi i, i kończy się w niebie, nie. bo ojciec przyjmuje syna nie? I, i, i potem to w cała, cała ta misja jest zakończona właśnie przez zmartwychwstanie Jezusa, nie? że ta ofiara się dokonała. Nie? Możemy sobie zobaczyć, właśnie ten wniosek, jeszcze możemy chwilę się nad tym skupić, że nadeszła godzina. Nie? Wcześniej możemy sobie, nie będziemy wszystkich tych fragmentów czytać, nie? ale mieliśmy na przykład już w, wersecie, w drugim rozdziale, w czwartym wersecie już było, że jeszcze nie nadeszła, jak oni tam przyszli prosić o to, że wino, że wina nie ma, nie, jak, jak Maria przychodzi do, do niego podczas tego no, wesela w kanie galilejskiej nie? i on mówi, czego chcesz, niewiasto, jeszcze nie nadeszła moja godzina. Potem w siódmym rozdziale, w ósmym też jest w trzynastym, dwunastym i tak, no, widzicie, mówię, nie będziemy tego czytać, ale jest wszędzie za, za każdym razem, jeszcze nie nadeszła godzina, nie? A teraz już, może pokazać ten poprzedni, już jest na tę godzinę na przykład przyszedłem, albo mówi im właśnie, mówiąc, nadeszła godzina, nie? Że już 12, 13 rozdział, to już są te, te rozdziały tuż przed tą ostatnią wieczerzą, już Jezus mówi, że nadeszła, nie? Czyli w tych wcześniejszych jeszcze ta, ten czas, ta ostatnia godzina nie nadeszła, teraz mówi, że już nadeszła, że czas, to mówiliśmy od dawna, że, że czas Ewangelii tutaj zwalnia. Jest czas akcji mocno zwalnia, że na początku tam mamy te gdzieś tam 12 rozdziałów około trzech lat misji Jezusa, no a potem druga połowa, gdzieś drugie tyle mniej więcej, troszeczkę mniej, no to tam jest ostatnie, ostatnie dni, ostatni tydzień, a najwięcej to widzieliście, mamy jeden wieczór, to my już wałkujemy, to będzie tak, 17, 16 cały, nie? Piętnasty też. Czternasty chyba też, tak? To już chyba czwarty. I trzynasty. Pięć rozdziałów chyba, nie? Tak, bo trzynasty to się zaczyna już to. jeśli mamy pięć rozdziałów yy, o samej ostatniej tej wieczerzy, sam wiecie, to tam to trwa może pół dnia, nie? W sensie z nocą pewnie, no bo tutaj już zaraz wychodzą, później jest noc, zaraz Jezus jest pojmany. Mamy pięć rozdziałów, czyli to bardzo bardzo dużo. Tam Ewangelia ma, nie wiem, 21, tak? Czyli to jest ciut ciut mniej niż niż jedna czwarta z tego, nie? Bardzo duży duży procent, nie? A to jest opisane parę godzin, nie? Czyli wiemy, że Wskazuje to, że zaraz się coś najważniejszego wydarzy, że to są najważniejsze wydarzenia, o których Jezus chce, żeby ludzie wiedzieli wszystko dokładnie, co i jak. Bo tutaj, wiecie, pięć rozdziałów, ładnych parę stron, opisane są te dialogi, to to, co im Jezus mówi podczas kilku ostatnich godzin ich spotkania, no bo potem już po pojmaniu to już się, potem dopiero po zmartwychwstaniu się się spotykają, nie? czyli ta ostatnia godzina y, się zbliża. Wiemy, że się zbliża właśnie ukrzyżowanie, że dlatego Jezus też mówi, uwielbij mnie i ja uwielbię ciebie. Nie? Możemy zobaczyć też, na czym polega, bo to tak, słowo No, to jest takie trochę y, ciężko, ciężko go jakoś tam sobie uświadomić. Nie? Tak się nie mówi. Normalnie już teraz, nie? W, po polsku. To jest jakieś takie troszeczkę staroświeckie, nie uwielbi tak, jak no, wiadomo, że chodzi właśnie o, o króla, nie. Na przykład to w takim kontekście, myślę, można, Boga w szczególności, nie, ciężko, ciężko gdzieś tam no można mówić, że coś się uwielbia, nie, ale w takim już potocznym że, w sensie, że się lubi, nie? Ale już, że uwielbi człowieka, no to tak to się bardzo rzadko. Rzadko takie rzeczy. Mówi, możemy sobie zobaczyć, o co chodzi w tym tym uwielbieniu, na czym polega to uwielbienie ojca w tej ostatniej godzinie. Zobaczcie, bo on mówi tutaj, Uwielbi syna, aby syn uwielbił ciebie. To jest pierwszy werset. No i drugi, jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. Czyli to uwielbienie... Ma się odbyć przez to, że Jezus dasz życie wieczne jakimś wybranym ludziom. Nie? Możemy zobaczyć, kim są ci wybrani? No tym, których mu ojciec dał, nie? bo wszystkim, których mu dałeś. Nie? Ci, którzy, zobaczcie, no bo dalej jest jeszcze rozwinięcie, nie? że to życie wieczne, ci, co poznali Boga, nie? jedynego prawdziwego Boga, który, którego posłałeś tak? i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Nie? Czyli to uwielbienie to jest danie życia wiecznego tym ludziom, których Bóg Ojciec dał Jezusowi, ci, którzy poznali Boga. Nie? Tutaj mamy ten trzeci. Możemy sobie zobaczyć to poznanie na przykład, że to, to jest rzeczywiście takie, poznanie to jest dobre słowo, nie? No bo poznanie to jest właśnie, że coś... Hmm, no musiało dojść do jakiejś interakcji, tak? Można było poznać, to się zwykle mówi, że się spotkałem kogoś, poznałem go, nie? No ale tutaj, wiemy, no Boga, my tak nie spotykamy jak człowieka, ale chodzi o poznanie takie też rozumowe. Możemy sobie zobaczyć ten fragment, często gdzieś tam go cytujemy, pierwszy list Jana, piąty rozdział, dwudziesty werset. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, Abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Zobaczcie, jak to jest fajna sekwencja, że Bóg dał nam rozum, abyśmy poznali Go, tego, który jest prawdziwy, no i potem On już mówi, że my już jesteśmy, nie? że my jesteśmy w Nim, że myśmy poznali, że to się odbywa na podstawie rozumu, nie? To nie chodzi o jakąś łaskę wiary, tak jak często gdzieś tam słyszymy u katolików, że jeden ma łaskę wiary, a drugi nie ma, no i to tak po prostu dostał, a tamten nie dostał, nie? Jak rozdawali gdzieś tam w sklepie. Tylko tutaj kwestia jest właśnie poznanie przez rozum, nie? Czyli Bóg dał pewne, to o czymś my wielokrotnie mówimy, nie? Dał osobie świadectwo. Pamiętacie chyba, Chyba czwarty rozdział tak strzela, może ktoś powertować Ewangelii Jana, no jak mówiliśmy o różnych, jak Jezus przedstawia świadectwa, że można sprawdzić. Tam pamiętacie, było świadectwo Jana Chrzciciela, sta, pism Starego Testamentu, uczynków, które Jezus robił i chyba jeszcze jakieś jedno czwarte było, już nie pamiętam. I cuda chyba, tak? E- Cały rozdział tam prawie Jezus poświęcił właśnie na mówienie o świadectwach, jak można sprawdzić, nie? że On tu nie przyszedł, wiecie, nie urwał się z choinki, tylko rzeczywiście jest wypełnieniem Starego Testamentu Bogiem, nie? który miał na ziemię przyjść. Nie? No i, I bardzo często Jezus mówi, że podczas tej Ewangelii, nie? jak czytamy, że nie mówi od siebie, tylko mówi od Ojca, możecie, nie wierzycie mi, to wierzcie uczynkom, które spełniam. No, pokazuje im, jak mogą właśnie rozumowo przekonuje ich, nie? Przekonywanie to jest właśnie, to jest właśnie odwoływanie się do, do rozumu, nie? To nie jest gdzieś tam, można chyba ich przekonywać jakoś emocjonalnie, to nie wiem, ale to bardziej już jakaś tam manipulacja czy jakoś to się bardziej pod to podpada, nie? No a samo takie przekonywanie, no to kwestia jest właśnie argumentów, nie? I my wiemy, że Jezus yy, bardzo dużo świadectw o sobie złożył. Już pamiętacie, mamy na pierwszym roku, jak studiujecie, to jest mowa o tych wszystkich kwestiach takich pozabiblijnych, to znaczy około okołobiblijnych, może tak powiedzmy, nie? czyli archeologia, tak, wykopaliska, no to, to samo, nie, kwestie lingwistyczne, jeśli chodzi o samą, samą Biblię, czyli historia, jeśli chodzi o wiarygodność Biblii. Nie? Bardzo dużo jest takich rzeczy, kwestia stworzenia świata, że że, że to rozum jak w liście do Rzymian, że nie mają nic na swoją obronę, no bo to, że że, że Bóg jest, że stworzył ten świat, można to zrozumieć obserwując świat, tak Jezus mówi. Także mamy bardzo dużo, świadectw, Bóg złożył, że można było poznać, uwierzyć w niego, przyjąć go. No i tutaj mamy właśnie ci ludzie, Ci wybrani, jak wybrani, to tak się kojarzy zaraz z jakimiś tam kalwinami, że tu jacyś jest wybór, ale to są ci, którzy go przyjęli, uwierzyli, poznali. Wiemy też, że to nie jest jakaś filozoficzna wiedza, tylko właśnie takie to słowo poznanie jest w sumie bardzo fajne, bo ono oddaje tak, jak z drugą osobą się poznajemy. Zobaczcie, jak Jezus przedstawia też w takim dosyć słynnym tym fragmencie objawienie 3.20 właśnie, to zaproszenie go do, do swojego serca, no, to jest przedstawione jako wpuszczenie kogoś do domu. Nie? Oto stoją do drzwi i kołaczę. jeśli ktoś usłyszy głos mu i otworzy drzwi, wstąpię do niego, będę z nim wieczerzał on ze mną. Nie? To, właśnie jest, no, to jest właśnie tak, się ludzi gdzieś tam poznaje, nie? że gdzieś tam się spotykamy tutaj jest właśnie gdzieś, gdzieś, jakaś tam jedzenie, tak? jakaś impreza. W ten sposób się poznajemy drugiego człowieka, nie I tutaj zobaczcie, że Bóg właśnie dokładnie tą samą, tą samą sytuację przedstawia, nie? że tak, tak to się odbywa, nie? że to, to, to nie jest jakaś filozoficzna właśnie wiedza, jakaś, że jest Bóg, nie? tylko to nie o to chodzi, to chodzi właśnie o o przyjęcie go do swojego serca, zaproszenie i w ten sposób się to poznanie odbywa. Nie? Każdy, kto tego doświadczył, to wie, że właśnie taką wspólnotę z Bogiem ma, nie? Że, że możemy do niego mówić, że jest naszym ojcem, naszym tatusiem, doskonale nas rozumie, pociesza, odpowiada na nasze prośby. Nie? To każdy, każdy może o tym, każdy tego dokonał, który zaprosił Jezusa do swojego serca, uznał, że że jest grzeszny, że zasługuje na potępienie i tylko w Jezusie może zostać zbawiony, no to mówię, każdy to może zaświadczyć. Zobaczcie, że właśnie o, o tą misję, tą drugą nie, właśnie kwestię właśnie tego dania życia wiecznego, ona jest na końcu Ewangelii właśnie przedstawiona jako cel tej Ewangelii. Nie? O ten, ten fragment też my już czytali wielokrotnie z końcówki 20 rozdziału, 30-31 werset Ewangelii Jana, jak jest napisane, po co w ogóle to, ta Ewangelia została napisana. i Wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Czyli byśmy uwierzyli w Boga, tak, że Jezus Chrystus jest Bogiem i aby przez tą wiarę mieli, że ta wiara daje życie wieczne. Nie? Tak jak jest ten fragment Jan 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Pominąłem, że syna swego jednorodzonego dał, nie? Że, że daje syna, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nie? Znowu mamy, że ta wiara w Jezusa daje życie wieczne. Nie? O tym wiemy, no ale to jest bardzo, mówiłem też gdzieś tam na początku, jakśmy studiowali tę Ewangelię, że ta Ewangelia jest bardzo y, bogata właśnie w, w, we fragmenty, w, w argumenty po pierwsze o boskości Jezusa, a po drugie właśnie o zbawieniu z łaski. Nie? O zbawieniu z łaski, że ono jest y, tylko... Posłaski, to znaczy, że to nie jest jakieś zwytrwania, nie wiem, z uczynków, nie? tylko właśnie z wiary. Także bardzo dużo tych fragmentów jest i ten jest, ten dzisiejszy jest jednym z nich. Nie? Czyli ten cel. Ta druga misja pierwsza Jezusa ta ziemska, można powiedzieć, ona już się dokonała. Jezus mówi ta, ta właśnie tego interpretujemy to w ten sposób, że to chodzi o to wypełnienie, pokazanie światu, jak Jezus żył, nie? że przeżył to życie bezgrzesznie dał przykład, nie? A druga misja jest kwestią właśnie tą, yy, można powiedzieć, tą niebiańską, w takim sensie tak ją nazywamy, nie? Ale chodzi o, o właśnie to, że Jezus teraz składa ofiarę z siebie, niewinny za wszystkich winnych, nie? Ratując ich od kary za grzech, Zobaczcie, że yy, na sam koniec możemy yy, pomyśleć w ten sposób, że jeżeli... Yy, ktoś zatrzyma się tylko na tej pierwszej misji Jezusa, no, na tej pierwszej części, nie, no, to ma wzór, jak żyć, nie, jak tu spędzić czas na ziemi, jak powinien żyć, nie, jak, jak Jezus żył, ale nie ma życia wiecznego, nie, że to jest tylko przez przykład. Nie, a skorzystać z, z ofiary Jezusa, nie, czyli właśnie wziąć udział w tej drugiej misji, no, to jest właśnie istota chrześcijaństwa, nie, że, tutaj, że w chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby nie wiem, tworzyć jakichś tam lepszych ludzi, nie? którzy coś tam będą robić, nie? tylko żeby właśnie ratować ludzi, żeby yy, doprowadzać ludzi do zbawienia. Nie? nie chodzi o zbawiać, bo to Jezus zbawia, yy, ale właśnie żeby ludzi ratować. Nie? Zobaczcie jeszcze, możemy sobie na koniec jeszcze zobaczyć, bo rozmawialiśmy troszkę o tym piątym wersecie już, jeśli chodzi o właśnie tą kwestię, to się mówi tak naukowo o preegzystencji Jezusa, nie? że Jezus wcześniej był, czyli egzystował, zanim świat powstał, nie? że Jezus był, zanim świat powstał, ale zobaczcie tutaj, możemy zobaczyć w jakim stanie był, zanim przyszedł na Ziemię. Piąty werset, widzicie. Tą samą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim na świat, zanim świat powstał, nie? czyli zanim Jezus tu przyszedł. Był w chwale. Możemy sobie przypomnieć, to jest też fragment, który często czytamy, co Jezus musiał zrobić, żeby nam okazać miłość, żeby właśnie jak się uniżył. To są te uniżenia z listu do Filipian. Często je czytamy, ale możemy jeszcze raz przypomnieć. Był w chwale, a zobaczcie, takiego bądź list do Filipian, drugi rozdział od piątego wersetu, teraz czytam. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i i to do śmierci krzyżowej." Dlatego też Bóg więcej go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czyli tu widzimy, co Jezus musiał zrobić, co Jezus zrobił, bo może nie musiał, ale myślę, że możemy tak powiedzieć, co zrobił, nie, bo wiemy, że musiał umrzeć, nie, żeby umrzeć za nas, żebyśmy dostąpili życia wiecznego, nie, ale co Jezus zrobił, jak, ile właśnie wyrzeczeń musiał doznać nie, i z ilu tych atrybutów swoich się, można powiedzieć, wyzbył na pewien czas, nie, właśnie przychodząc tutaj na ziemię, to mamy cały ten list do Filipian. Na koniec my, jako pracę domową, my sobie o tym porozmawiamy w grupach jeszcze, ale dla tych wszystkich, którzy nas tylko oglądają na YouTubie, mogę wam zadać tu pracę, co ty zrobiłeś, co ty musiałeś zrobić, żeby wykonywać wolę Bożą. Nie? Co ty zrobiłeś właśnie, Jakich, jakie, jakie, w jakim w swoim życiu musiałeś dokonać wyrzeczeń, żeby pójść za Jezusem. My o tym sobie za chwilę porozmawiamy w grupach, a z wami się będę już... Żegnał. Widzimy się za tydzień i porozmawiamy sobie o dalszych częściach tej arcykapłańskiej modlitwy, czyli Jezus będzie się teraz modlił za, teraz się modlił właśnie za siebie, można tak jakśmy zrobili ten podział, początek, potem będzie, za tydzień będziemy omawiać ten fragment, jak Jezus modli się za swoich uczniów, a za tygodnie, jak modli się za przyszłych wierzących. Także to za tydzień, dziękuję wam za uwagę dzisiaj, do zobaczenia.